0: Ich habe da so einen so Paradewitz. Es steht eine alte Frau im Supermarkt an der Kasse und ist fürchterlich nervös. Und dann fragt die Verkäuferin, Oma, brauchen Sie eine Tüte? Mah! Sagt, wenn ich jetzt auch noch hasche, dann vergesse ich was. Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominik Knoll.
1: Er war Kabarettist in der legendären Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Sehr erfolgreich im Fernsehen mit der Comedy-Show 7 Tage Sieben Köpfe. Außerdem hat er in den Serien das Amt oder Einspruchsschatz große Erfolge gefeiert. Jochen Busse ist bei uns im Radiotalk. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Herr Busse, morgen feiern Sie große Premiere bei uns in Bayern, in München im Bayerischen Hof mit dem Stück Weiße Tonschuhe. Damit standen Sie ja schon in anderen Städten auch auf der Bühne. Sind Sie denn noch aufgeregt für so einer Premiere dann in einer neuen Stadt? Ja, das ist ein, etwas, was man sich selber immer wieder fragt und wird auch oft gefragt.
0: Mhm. Man glaubt, wenn jemand so alt ist wie ich, dass er so viel Routine hat, dass er nicht mehr ängstlich ist. Aber das ist genau das Gegenteil, der Fall. Man hat so viel Fantasie und so viel erlebt, dass man sich natürlich immer noch vorstellen kann, was alles noch passiert. Und man ist einfach nervöser. Und das hat man damals, weiß ich noch, gab es einen Schauspieler, Uli Box, hieß der, der hat mir das erzählt, er hat gesagt, eines Tages wirst du merken, dass du bei Premiere noch aufgeregter bist als jetzt, als junger Mann. Und ich habe es ihm
1: nicht geglaubt und jetzt merke Weil man könnte meinen, irgendwann ist doch jeder Fehler mal passiert und jede Panne, oder? Ja, aber man <lacht> hat natürlich auch so viel Erfahrung, dass man weiß, was noch alles oh passiert. God, oh God. In diesem Stück, da spielen Sie ja Günther, einen an sich sehr fitten älteren Herrn, dessen Sohn aber das komplette Erbe verzockt hat. Und der hat dann die brillante Idee, für seinen Vater Pflegestufe 4 zu beantragen, um ein bisschen Kohle zu kassieren. Und da müssen Sie quasi im Stück einen sehr debilen alten Mann spielen, also den Günther. Also das ist ein Spiel im Spiel. Das ist bestimmt sehr reizvoll, oder? Genial, wie Sie das zusammengefasst haben.
0: Mhm. Also ich brauche immer mehr Sätze dafür. Das, das lernt ja. man beim Radio. Herr Busse. Ja, das ist sehr schön. Ja, ja, wunderbar. Genau so ist es. Ja, der Witz ist, dass ein alter Mann einen alten Mann spielt. Wie sich alte Leute, alte Leute vorstellen. Mhm. Und offensichtlich ist es so, weil ich habe das ja nun schon mal gespielt dieses Stück und jedes Mal sind die Pointen, die von denen man sagt, ja, das ist zu karikiert. Die sind am besten angekommen. Ein kleines Beispiel? Naja, ich erzähle Ihnen was. Eine Geschichte, wieso ich dazu kam, den Ton anklingen zu lassen, den ich jetzt benutze. Ich bin gefahren in der Straßenbahn und da saß neben mir ein älterer Mann, der, äh, ja, der die Zähne gebleckt hat und der sehr vorne sprach und der sprach so. Habe ich gedacht, Das ist ja wie Loriot, dass ja. alte Leute nachmacht. Und so sprach der wirklich und ich
1: sage, so, gut, dann mache ich es auch. Und dann ist <lacht> es bekannt, dann fühlen sich die Leute zu Hause und das ist immer gut. Das Stück heißt Weiße Turnschuhe. Tragen Sie sowas eigentlich auch selber manchmal? Ja,
0: ich trage auf jeden Fall Sneakers. Sneaker. Meine Sneakers sind bequem <lacht> und passen zu
1: allem, sind inzwischen modisch akzeptiert. Und Aber das ist ganz weit vor das ist ja so richtig, ja. richtig Hipster-mäßiger Busse. Ja. Finden Sie denn eigentlich, es gibt auf einem gewissen Alter Dinge, die dann nicht mehr gehen? Jetzt mal nur so modisch? Ach so, modisch.
0: Ja, ich, aber das ist eine ganz persönliche Sache. Ich mag zum Beispiel keine Cappies. Ah. Ich finde Cappies, ich finde auch bei alten Leuten Cappies blöd. Aber sie haben ja
1: auch noch so viele Haare, Herr Busse. Da haben sie ja Glück. Ja, vielleicht ist es,
0: das ja, so viel sind es gar nicht, aber mein Friseur sagt, es sind viele. Ja, also hören Sie, für über 80 finde ich das auch beeindruckend. Ja, aber sie sind sehr dünn. Also ich meine, wenn sie nicht nebeneinander liegen, dann weisen sie auch eine Karte. Sie sind Stunde ordentlich
1: auf. gekämmt heute, ja. <lacht> Und ansonsten gibt es sonst Dinge, wo Sie sagen, für ein gewisses Alter, das schickt sich nicht mehr oder sind Sie da total aufgeschlossen? Ja, ja nein, nein. Ja.
0: Also was sich nicht schickt für einen alten Mann, ist ein junges Mädchen anzumachen. Das ah, schickt sich einfach das nicht. Das ist eine Form von Übergriffigkeit, die ich ablehne für ja, mich. Ich ja. war mein ganzes Leben lang ein höflicher Mensch, bin gut erzogen und das habe ich durchgehalten, wann immer es ging und... Äh, ich möchte einfach sowas, also es ist mir unästhetisch, mhm. der Gedanke, dass man das weiterspinnen könnte, das mhm. mag ich nicht. Finde ich das sehr sympathisch. Gefällt mir
1: nicht. Herr Busse, Sie haben eine sehr beeindruckende Fitnessroutine, finde ich. Sie <lacht> machen Sport mit einem Hula-Hoop-Reifen ja. und stimmt das, dass Sie so einen Reifen tatsächlich zehn Minuten kreisen lassen können?
0: Heute Morgen habe ich es gemacht, da ging es noch.
1: Ist nicht. Wie, wie geht das denn? Weil ich bin echt ganz sportlich, aber dieses Teil kracht nach dreimal um mich herum Dann,
0: dann sage ich Ihnen gleich, was es ist. Dann machen Sie es mit zu viel Werf. Das, ja, wenn das erstmal schwingt, das Ding, mhm. dann macht es das im Grunde von alleine. Dann wissen Sie ganz genau, oh, jetzt lässt es nach, kleiner
1: Schwung. Und so. Also ich bewege mich zu doll sozusagen. Genau das ist, das das ist es. Aha, aha. Wie sind Sie denn auf Fuller Hub gekommen überhaupt?
0: Ja, ich fand das lustig. Ich war in Hawaii irgendwann mal für das ZDF und äh, da habe ich das gesehen, dass das die Leute machen und dass die sich überhaupt so bewegen. Und ich bin ich nach Hause gekommen und habe mir das angeschafft. Und ich das im Grunde. Toll.
1: Und Yoga machen Sie auch schon seit sehr vielen Jahren, 42. Ne? Seit 42 seit Jahren? Seit also, 42 ja. Ich weiß ja, dass manche Männer heute noch komisch angeguckt werden, die Yoga machen. Wie ging es Ihnen denn damals? Damals hatten das gerade die Beatles ah. in
0: die Welt gesetzt. Da war es ja angesagt. Ne? Ja, hm. war, und was die Beatles machten, war sowieso alles erlaubt. Und die haben ja auch Bach gespielt. Das wurde dann plötzlich auch mhm. modisch. Also die Beatles haben das angefangen mit einem Herrn Vanaschi oder so ähnlich hieß der. Und der war nicht so doll. Und das hat mir mein Yoga-Lehrer gesagt. Der mhm. Beatles-Lehrer ist nicht so ein toller Lehrer. Aber ich bringe es ihnen bei, wie sie es brauchen und wie sie es dann auch
1: noch in 50 Jahren brauchen. Mhm. Und das hat er gemacht. Also... Ich mache auch Yoga und ich habe für diesen Yoga-Kopfstand sehr lange gebraucht, bis ich den wirklich konnte, mühelos und richtig. Und Sie haben den tatsächlich bis vor einem Jahr noch praktiziert. So was, ja. Pan. Ja,
0: ja, ich wollte das gerne. Ich hatte mal einen Film über Jehudi Menuhin gesehen, mhm. den berühmten Geiger. Und der machte das. Und ich habe mich gedacht, was der macht, das möchte ich auch können. Mhm. Und dann habe ich das ewig gemacht, bis es eines Tages auf Anraten, von Physiotherapeuten nicht mehr ging. Und ich komme auch nicht mehr hoch. Ich habe aber auch nicht mehr die Kraft dafür. Nee, muss man ja
1: auch nicht mehr. Das ist ja das Gute am Yoga. ne ja, ja, eben. Es gibt ja für jeden Körper und das für jedes ist, Alter Yoga. es genau, gibt's ja.
0: Und ich bin oft in der Ayurveda-Kur gewesen, auf Sri Lanka mhm. und habe da selbst einmal für meinen Yoga-Lehrer einspringen müssen. Mhm. Und hatte dann eine Gruppe, alles Deutsche, meistens Frauen, vor mir und den haben wir das wie selbstverständlich über die Lippen, was ich immer gehört habe. Macht nur so viel, wie ihr könnt. Es reicht. Ja. Und es ist großartig, dass diese Beruhigung eben keinen Leistungssport zu treiben, keine kompetitiven Anstrengungen machen zu müssen. Das finde ich überzeugend.
1: Ja, ja und auch dieses Gefühl für die eigenen Grenzen zu ja. bekommen, für genau. die eigene Stärke oder Richtig. wann muss ich mal ein bisschen sanfter mit mir sein. Ja, ne? ja. das ist ja ja, ja, ja. also ja ich ich schon, wir können uns da beide begeistern. Ja. Ja. Herr Busse, wir haben Ihnen auch einen schönen Lebenslauf geschrieben. Ja, ich, ich weiß. darf Sie bitten, den mal vorzulesen ja, und danach ich. sprechen wir in Ruhe drüber. Mein Name ist
0: Doppelpunkt Jochen Busse und mein Lebenselixier ist die Abenteuerlust. Das Altsein ist für mich noch Neuland, bis vor kurzem hatte ich nichts damit zu tun. Ich stamme aus Iserlohn im Sauerland. Ich bin aber auch selbst ein Stück Münchner Geschichte. Geprägt haben mich meine Jugend im Internat, meine Freundschaft mit Helmut Fischer und meine Fähigkeit, mich mit Humor durchzubeißen. Ich habe eine große Widerstandskraft. Liebe es, Dinge zu analysieren und ins Leben zurückzuschauen. Glück bedeutet für mich, wenn Leute mich auf der Bühne sehen und sich vor Lachen schütteln. Mein größter Wunsch, Wenn's so weitergeht, ist alles gut. Ja, das nehme ich mit.
1: Nehmen Sie mit? Ja, das ist <lacht> wirklich
0: auf den Punkt.
1: Was zum Einrahmen, hat ja. die liebe Kollegin Veronika Macher geschrieben. Ja, das hat sie gut gemacht. Finde ich auch. Ja, Im Sauerland zur Welt gekommen, ja. in Iserlohn und haben schon recht früh entdeckt, dass sie eine ziemlich komische Seite haben. Das heißt, haben Sie da immer so kleine Vorführungen schon gegeben zu Hause oder wie ging das denn los mit dem Unterhalter Jochen Busse?
0: Der Unterhalter Jochen Busse hat eigentlich ja das zur Nothilfe gemacht. Er war nicht physisch sehr stark. Er war kein großer Sportler. Er hat schlecht gesehen. Er trägt inzwischen Kontaktlinsen, bifokale Kontaktlinsen. Darum kann er das hier auch mitnehmen. Ich war gerade schon neidisch, ich dass weiß, Sie keine Lesebrille ich aufgesetzt hat. Das ich heißt, da sind Linsen,
1: da können Sie in die Ferne und Bifokale
0: gucken. Linsen, oh, ja. ja. Toll. Kann ich nur Werbung für machen. Mhm. Ich sage ja auch sonst keine Studios dazu. Aber dafür mhm. kann ich wirklich Werbung machen. Und ähm, also ich war nicht gerade von der Physis begnadet und dachte, irgendwas musst du haben, dass sie dich mögen. Und dann haben sie damals schon gerne über mich gelacht ja, und das habe ich dann zum Beruf gemacht.
1: Aber Ihre Familie hat sie doch hoffentlich auch geliebt, wenn sie keinen Quatsch gemacht haben, oder?
0: Meine ja, Gott, <lacht> Mutter liebt einen immer. Ja. Mein Vater war auch ein sehr liebevoller Mensch und äh, ja, das war gar kein Problem.
1: Das ging dann eher so um die Schulzeit die im Schulzeit, Internat. Das war ja eine harte ja, ja, Zeit. Ja, ne? Internat war mhm.
0: hart, weil da musst du dich beweisen. Man nimmt keiner auf dich Rücksicht. Mhm. Das ist das Gemeine.
1: Ja. Warum sind Sie da hingegangen aufs Internat? War das Ihr Wunsch?
0: Nein, nein, das war natürlich nicht mein Wunsch. Meine Eltern hatten, wie alle Eltern, Großes mit einem vor. Und ich war <lacht> noch nicht so weit. Ich bin ein bisschen nachgehangen einfach. Mhm. Und äh, ich war relativ aufmerksam, war auch sehr intelligent offensichtlich, mhm. aber ich war nicht sehr sorgfältig. Mhm. Und Disziplin habe ich mir später auch beigebracht. Das, weil ich wusste, du kommst nicht drumherum, habe ich dazu gegriffen, mir das anheischig zu machen. Ich musste unbedingt diszipliniert sein. Und darum mache ich dann eben auch heute noch
1: morgens das Yoga. Und Hula-Hoop und, Hula und, und, und stehe noch auf Theaterbühnen ja, mit über 80. Nur so geht es. Es geht nur mit Eieiei. Disziplin. Sie haben dann im Internat sich eben auch mit dem Humor so ein bisschen durchgebissen mhm. und haben da Lehrer nachgemacht, parodiert.
0: Ja, das macht man so. Das ist das Erste. Ja, ist klar. Der Wiedererkennungseffekt ist die überhaupt. Das ganze Theater ist Wiedererkennen. Mhm. Wenn Leute unten sitzen und sagen, genau
1: wie bei uns, na, dann ist das gut. Mhm. Wenn die sich so verstanden fühlen. Genau, ne? ja, ja, ja. Das ist sehr witzig. Sie sind da 1959 ohne Abi? Und auch ohne Geld nach München gegangen. Hat sie denn da schon die Sehnsucht nach der Schauspielerei ja. nach München
0: gezogen? Mit gezwungen? 14. Mit 14 habe ich beim Frühstückstisch meinen Eltern gesagt, ich werde Schauspieler. Oh. Und dass das auch irrevisibel ist. Das mhm. war mir klar. Das war mein. Ich habe es lange mit mir rumgetragen für meine Verhältnisse, mindestens zwei Jahre. Mhm. Und dann habe ich es irgendwann mal gesagt, als mhm. ich gerade bot, dass man seine Meinung äußern kann, ohne dass gleich widersprochen wurde und dann meine Eltern haben das nicht ernst genommen mhm. mach du erstmal dein abitur und mach du erstmal das jurastudium und alles Ach, das jurist
1: sollten sie werden ich wäre es
0: auch gar nicht so ungern geworden muss ich ihnen sagen ich gehöre mhm. zu den wenigen die offensichtlich ein Judith haben also ich habe ein gewisses gefühl für dinge die der gesetzgeber aufgeschrieben hat und ich kann es mir auch erklären und auch warum das wusste ich nicht. Das hätte ich, ich
1: jetzt nie im Leben mit dir gemacht. Ja, in aber ich wäre das auch
0: wirklich gar nicht so ungern geworden. <lacht> ich kann auch relativ wie ein Anwalt in der Logik denken. Mhm. Ja, ja, das habe ich auch dann erst später erfahren. Aber immerhin, das gab es. Und ja, aber ich wollte das eben natürlich nicht und wollte Schauspielerei. Und, und dafür, muss ich Ihnen sagen, habe ich auch ganz schön geschafft.
1: Das waren ja erstmal eine Durststrecke in München, ne? ja, als Sie natürlich. hier angekommen sind, kein Geld und da haben Sie sich mit diversen Jobs durchgeschlagen. Was das haben Sie da so gemacht?
0: Naja, ich habe Autos gewaschen, natürlich war Lagerarbeiter an der Donnersberger Brücke auf der anderen Seite. Dann war ich, was habe ich denn noch gemacht? Achso, ja, ich habe in der Uni so Statistiken ausgefüllt. So. Alles sowas. Alles, was irgendwie alles, Geld ja, alles <lacht> für sich. Und, ah, das kann man heute laut sagen, das gibt es nicht mehr, Tohropa. Ich war bei Tohropa und habe dort die Adressen ausgefüllt, die man an die Koffer Gehangen hat. Also wenn da ein Kunde war, der, musste, der kriegte das zugeschickt ja. und dann hat er gesagt, mein Name ist das und das, ich wohne da und da mhm. und dann wurde das sein Koffer gebunden, Das habe ich dann ausgefüllt. Und ähm, das war schön. Das mhm. war eine gute Kantine. Das, ja. Nicht unwichtig, wenn man wenig Geld hat. So ist es. Also wirklich gute Kantine. Stimmt. Weil, Gott, die hatten natürlich guten Zugriff mhm. zu Schiffsköchen und dergleichen. Mhm. Und äh, dann war es ein
1: schönes Büro. Es war einer Prinzregenten. Straße. Sie leben ja jetzt in Düsseldorf, aber mhm. tragen München schon im Herzen, oder? Ja, ich habe 30 sagen. Jahre hier
0: gelebt. Meine gesamte Entwicklung im Grunde hier gemacht. Mhm. Meine sogenannte geistige und körperliche Entwicklung ist in München entstanden. Ich hatte hier große Lieben und ich hatte hier meine ersten Erfolge und das bindet einen schon an so eine Stadt. Ja. Sie
1: haben auch noch eine Wohnung hier, ne? Ja, ich habe noch eine Wohnung. Sehr hier, schön. Ja. Da können Sie immer wieder reinschlüpfen. Ja. Haben Sie denn Lieblingsplätze, wo Sie immer wieder hingehen, wenn Sie in der Stadt sind? Komischerweise
0: ist es wirklich der englische
1: Garten, mhm.
0: ja. den war ich sehe, und Monopterus natürlich da unten auch dann den Biergarten und überhaupt die Biergärten. Die Biergärten sind schon eine eigene Heimat, mhm. das muss man sagen. Ja. Das muss man lernen. Und ich bin vor kurzem auch gefragt worden von einer Journalistin, was ich an dem Frühlingshimmel in München so liebe und habe gesagt und habe das auch vorgestern erst noch bestätigt bekommen. Das ist wirklich blau-weiß. Ja. Das ist so. Das ist absolut.
1: Das ist der Bayer sagt natürlich weiß-blau. Warum auch immer, muss man das so rum sagen, naja. habe ich mal gelernt. Ach so, weiß-blau. weiß, blau, so weiß blau, ja. Ich weiß aber auch ja, nicht, aber, woher damit das ist. Das so, <lacht> aber so. ich, ich weiß ja. total, was Sie meinen. Das ist ja. einfach strahlend. Das ne? ja, ist großartig. Und wahrscheinlich besuchen Sie manchmal auch Ihren guten alten Freund, zumindest seine Bronzestatue, den Helmut Fischer. Ne, ich
0: besuche sogar sein Grab. Sein Grab. Weil das ist nicht weit von der Wohnung, die mhm. ich habe, entfernt. ja. Ja, ich, ja, Helmut, ich war auch natürlich bei seiner Beerdigung. Und äh, kürzlich, äh, das können wir rausschneiden, wenn wir es nicht wollen, weil ich war gestern bei der Beerdigung des Konditors in der Freiheit, mhm. Café-Freiheit, da, ja, da Münchner-Freiheit, wo die Skulptur mhm. steht. Ja. Und ich habe mich mit diesem Herrn Eisenrieder immer wahnsinnig gut unterhalten. Das war ein intelligenter, sehr lebensbejahender Mann. Und nun ist er mit 85 ist er gestorben. Und ich war bei seiner Beerdigung auf dem Nordfriedhof, ja.
1: Mit Helmut Fischer waren Sie ja sehr eng befreundet, eigentlich seit den 60er Jahren. Und äh, der sagte immer, er hätte Ihnen seine Karriere zu verdanken. Ja,
0: das ist super schön, dass Sie das wissen. Es, es wissen die wenigsten. Ich habe ihm Mut gemacht, weil ich habe etwas entdeckt, was ich auch heute noch habe. Ich weiß, was komisch ist. Ich mhm. weiß, was, wenn einer originell ist, und das war der Helmut, mhm. dann haben die immer schon gesagt, ja, jetzt müsste es aber kommen, dieser Satz. Und dann habe ich krank. Und jetzt geht es erst los bei ihm. Mhm. Jetzt, wird, jetzt kämpft er um das Wort. Und das war seine Stärke. Er war nie das, was man unter einem Allerweltschauspieler versteht. Mhm. Aber er war immer schon ein Star. Absolut. Es gab nur in der Art ihn. Mhm. Und ich habe das gewusst. Und ich habe es ihm gesagt. Und er hat darauf gesagt, dann verreizt mir nicht mehr, wenn es soweit ist. Aber es hat ihn gefreut.
1: Und Sie haben auch Regisseure so ein bisschen... Angeschoben ihn Ja, zu besetzen, wann immer ne? es
0: ging. Ja, ja, natürlich. Ein Wenn echter ich, Freund waren sie da. <lacht> ja, weil ich ihn so mochte. Das war auch ein hoch anständiger Mensch. Der Helmut hat. Alles das verkörpert, was er politisch war. Und er war ein Sozialdemokrat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann hier die überwiegende christlich-soziale Union an ihn ein bisschen gebaggert hat, na, das ist keine, keine Chance.
1: Aus. Er
0: war so. Ja, Und ja. ich muss sagen, wann ist schon einer so?
1: Jetzt haben wir eine kleine Schleife gemacht über Ihre Lieblingsplätze zur Helmut Fischer. Jetzt kämen wir nochmal zurück zu Ihren Anfangsjahren in München. Mhm. Haben wir gerade schon gehört, haben Sie sich mit vielen Jobs durchgeschlagen. Wie sind Sie denn dann von diesem Dasein, als ich muss irgendwie Geld ranschaffen, zu diesem Studentenkabarett, zu den Knallfröschen gekommen? Alles, wie, alles in meinem Leben äh, indirekt.
0: Ich war ein Kammerspiel-Statist und das war auch ein Großteil meiner Ausbildung. Da habe ich am meisten gelernt. Und da waren viele andere Statisten auch mhm. und die waren im Konversationszimmer und man hat sich Witze erzählt und hat ein bisschen was vorgespielt, weil wollten ja alle mehr oder weniger Schauspieler werden. Und da war einer dabei, der hatte Connection und mhm. der war offensichtlich beauftragt worden, guck mal nach, ob es nicht einen gibt. Bei uns geht der Hannes Stütz weg, der auch inzwischen verstorben ist und der, der geht zur Zwiebel und jetzt brauchen wir einen. Und da hat er geguckt und dann hat er mich angesprochen mhm. und dann hat er gefragt, willst du das machen? Und ich hatte gerade, also 78 hatte ich gerade die Lach und Schieß auf ihrer ersten Tournee in Iserlohn überhaupt in einem Kino gesehen und habe gedacht, oh, das wär's. Da musst Klarbar. du dich nicht umziehen, mhm. da musst mhm. du nichts kleben, da musst du nicht Maske machen, ja. das musst du aus dir holen.
1: Und das hatte mir gefallen mit meinen 18 Jahren und das habe ich dann gemacht und das, die haben wir auch genommen. Das heißt, da gab es auch nie, weil ich stelle mir jetzt immer so vor, also wenn mir irgendwelche Menschen irgendwelche Jobs anbieten oder sonst was, dann bin ich immer erstmal so, oh, kann ich das, traue ich mir das zu? Nein, das, ich, so. das
0: war ja das, was ich wollte.
1: Das yeah. wusste ich. Da yeah. ich Keine ist, Zweifel.
0: Man, natürlich hat man Zweifel. <lacht> die kommen ja dann auch. <lacht> und die ersten Zweifel waren Gott sei Dank relativ weg. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand und mhm. ankam, wie man das so schön Aha, okay. in unserem Beruf sagt. Ich wusste das ja auch nicht. Und das ging.
1: Und Sie sind ja dann auch sehr früh als erster nackter deutscher Mann in einem Film zuerst zu gekommen. Ich wusste das überhaupt nicht, bevor ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Das waren so kleine Sexfilmchen. ne? Ich finde diesen Titel, die Jungfrauen von Bumshausen, ganz besonders. Ja, aber das, das eine war nicht das andere. Also
0: die Jungfrauen von Bumshausen, da war ich überhaupt nicht nackt.
1: Ach, da waren Sie gar nicht Nein, nackt,
0: Mensch. Dieser ist wieder falsch im Internet. Ja, das macht ja nichts. Das kann man ja noch korrigieren. Der erste nackte Mann im deutschen Film, das hat damals ein gewisser Herr Obermeier so formuliert, der unter dem Namen Hunter ein Klatschjournalist war. Und das war ein Film... Der hieß Ellenbogenspiele und das oh. war ein Studentenroman von mhm. Daginja Dorpat. Und das wurde verfilmt und das Drehbuch schrieb Willibald Eser. Mhm. Und das war der Vater von Archibald Eser, der gespielt hat morgens um sechs. Die Welt noch in Ordnung. Ja. Mhm. Also Gut, und der schrieb das und das machte immerhin ein sehr, sehr seriöser Regisseur, der Wolfgang Becker. Wolfgang Becker war damals der, ja, der Regisseur für die Straßenfeger. Mhm. Und bei dem habe ich dann auch später einen Straßenfeger gemacht, einen Dreiteiler, der hieß 11.20 Uhr. Das war das und ja, und auf diese Weise war ich eben der erste nackte Mann und es gab auch diese Fotos, die es heute noch gibt, die, die finden Sie im Netz. <lacht> Und damals war ja nichts erlaubt. Mhm. Ja, von wegen nackter Mann. Ich hatte eine Unterhose an, ganz, und da war was davor gebastelt. Und es durfte ja nichts gezeigt werden. Aber irgendwie galt ich als der erste nackt. Und was war das genau für eine Szene, die Sie da gespielt haben? Ja, das war schon erotisch gemeint. Mhm. Ja, ja. Also ich war hinter einer her, die gesagt hat: zieh dich aus. Und das habe ich dann auch gemacht und brav, mit flammenden Ohren und dann hat sie mich betrachtet und dann hat sie gesagt, zieh dich wieder an. Ja, siehste, das ist schon mal eine Pointe gewesen, für die ich nichts konnte und ich habe es immer komisch gemacht, es musste so sein. Und ja, das war's im Grunde genommen.
1: Und das war sehr gut bezahlt. Deswegen haben Sie Nein, das gemacht. Nein, das
0: war nicht Nein. gut bezahlt. So. Damals hat man genauso schlecht bezahlt wie heute. So. Ja, ja, Aber es war, ja, es war ein Film, ein Spielfilm, der immerhin am Sendlinger Torplatz mit Erfolg gelaufen ist. Und wenn Sie so in so einer Stadt zu Hause sind und Sie sind im Sendlinger Torplatz ins Kino gegangen, das gab es ja damals noch, dann Finden Sie das großartig, Na wenn klar. Sie das selber spielen? Ja, ah, absolut. Also.
1: Verstehe ich gut, Herr Busse. <lacht> sind Ihnen eigentlich in diesen Anfangsjahren, wo es ja ein bisschen zäh war, bevor der große Durchbruch kam, wo auch nicht viel Geld da war, sind Sie da jemals ins Zweifeln gekommen, dass Sie gesagt haben, so, ach, gehe ich da auf dem richtigen Weg? Ja, ja. Sollte ich nicht doch lieber Jurist werden?
0: Nein, ich wollte Psychologe werden.
1: Psychologe? Dann? Ja, ich ah. hab,
0: wenn, dann hätte ich Psychologie studiert, weil ich mich damit beschäftigt hätte. Aber ich hatte bereits eine Frau zu der Zeit, die das Abitur nachgemacht hat mhm. und dann studiert hat und dann auch ihren Doktor gemacht hat und dann beim Bayerischen Rundfunk gelandet ist. Mhm. Nur das nebenbei. Und darum wusste ich, wie schwer das ist, wenn ich nicht schon meine sogenannten Anfangserfolge hatte. Das heißt, die Leute lachten halt. Ja. Und dann war ich beim Rationaltheater. Das war, da wurde ich auch nicht gut bezahlt, aber ich konnte jeden Abend spielen und die Leute lachten, also wurde Lachen mein Beruf.
1: Und das war einfach das, was sie getragen hat, ja, angetrieben hat. Natürlich. Glücklich gewiss, heute ja, ist es ja so, so, wenn ja, sie auf ja. der Theaterbühne ja. stehen. Ja. Dann kam der Regisseur Kurt Wilhelm in mhm. ihr Leben und mhm. der hat ihnen eine Rolle gegeben in der ZDF Vorabendserie Mordkommission. Und das war dann der große Durchbruch. Anfang der 70er war ja, das, ne? erweise mhm. Und er ist schuld.
0: Er ist schuld. Ich habe das damals gespielt, wie alles, was ich auch vorher gespielt habe. Vorher war ich der böse, unerzogene Junge aus gutem Hause. Und so habe ich das wieder gespielt, also mit so einer gewissen Pseudo-Ernsthaftigkeit. Und das hat er gesagt, das ist der nicht. Der, ist nicht, der heißt ja so, weil, weil er so ist. Und also, irgendwie wünsche ich mir das anders. Mhm. Und hab ich's am nächsten Mittwoch habe ich dann gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, so. Und darum ist Kurt Wilhelm, der übrigens fest angestellt zu der Zeit beim Bayerischen Rundfunk war, der hat mir den Mut gemacht, mhm.
1: das, was ich auf der Bühne machte, eben auch im Fernsehen zu machen. Sind Sie dann auf der Straße erkannt worden nach diesem ja, Erfolg? Ja, dann kam das. Echt? Dann ja. ging das alles los mit Autogramm ja, und so?
0: Ja, 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 ja. ja und damals habe ich auch noch immer Theater gespielt in der Freiheit bei Trude Kollmann und später bei Renate Kasch. Und da. Ja, da kamen dann schon die Leute und da merkte man einfach, wie sie einen da aufnahmen. Mhm. Ah, die kennen einen. Und das ist immer ganz wichtig, dass sie einen kennen.
1: Dreht man da ein bisschen durch, nein. wenn man dann so erfolgreich wird und nein. alle einen toll finden? Ich, ich hatte es doch vor. Schauen Sie, das ist
0: ja wieder das Positive, wenn es einem vorher nicht gut geht. <lacht> man weiß, was einem passieren
1: kann. Mhm. Man dreht nicht durch, nein. Also Bodenhaftung geblieben ja. über all die Jahre. Ja, sicher. Ja, sicher, so sicher ist das Doch, nicht. Da ja, gibt es schon Leute, nein, nein, die sind also, ganz anders drauf. Ja, aber wenn man schon sich schon für einigermaßen intelligent hält, dann muss man das auch zeigen. Mhm. Dass Menschen lachen über das, was sie tun und Spaß haben, ist Ihnen ganz wichtig. Mhm. Und Sie stehen ja schon sehr, sehr lange auf Bühnen und sind im Fernsehen. Haben Sie das Gefühl, die Menschen lachen heute über andere Dinge als vor 40 Jahren?
0: Es gibt Dinge, die erhalten sich. Es gibt, sagen wir mal, Traditionslacher. Das ist eben einfach, wenn Sie, wenn Sie die Ebene wechseln. Also wie in jedem Witz wird die Ebene gewechselt. Das bleibt, das ist nicht kaputt zu kriegen. Aber ansonsten, muss ich sagen, verändert sich der Humor. Er wird, er wird teilweise lauter, mhm. er wird technischer. Also es geht
1: mehr um
0: Technik.
1: Also meinen Sie jetzt Social Media oder Social TikTok, Media, sowas genau, in der Art? genau, das mhm. spielt schon eine Rolle, das mhm. merken
0: Sie. Ja. Und äh, früher hätte man über das Wort Hashtag auch gar nicht gelacht. Mhm. Inzwischen lacht man darüber, es ist ein Reizwort. Mhm. Mhm. Also das, äh, das, das, das sehe ich schon. Mhm. Und da darf man nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern ja. muss sagen, na gut, dann mache ich mich kundig
1: oder ich mache es gar nicht. Mhm. Ja, was ich feststelle, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch wirklich kürzer wird. Kürzer. Also ich merke, wenn, Natürlich. wenn ich irgendwie eine Gag-Sendung gucke oder so und dann hat das so, dreht das so mehrere Spiralen und nimmt einen Anlauf. Und wenn man das so auf TikTok oder sonst so gewohnt ist, da ist man nach drei Sekunden schon ungeduldig. Karl Valentin würde heute nicht mehr ankommen. Nee viel zu lange. Der viel zu lang bis
0: der da ist, der das Ding und das und so. Das ist so. schade eigentlich. Ja,
1: das ist schade, Aber das ist halt Es so. war halt, halt immer schon mhm, so. Mhm. Darf ich noch mal fragen, wie Sie das mit den Ebenen meinen?
0: Ja, die Ebene, also was könnte ich Ach Also, ja, ich habe da so einen so ein Paradewitz. Es steht eine alte Frau im Supermarkt an der Kasse und ist fürchterlich nervös. Und dann fragt die Verkäuferin, Oma, brauchen Sie eine Tüte? Mah! Sagt wenn ich jetzt auch noch hasche, dann vergesse ich uns. Das, das ist die Ebene. <lacht> ja? Auf der Ebene, wo wir bisher gegangen sind, und dann kommt eben die Tüte in Docker. Ah, Sinn.
1: okay, das verstehe. Ah, da sind die verschiedenen so. Ebenen.
0: Ja. So. So, jetzt Aber haben wir das auch mal verstanden kleines, und geklärt. Ich <lacht> habe ein <kleines>
1: Seminar gemacht. <lacht> bei RTL haben Sie ja sieben Tage, sieben Köpfe moderiert. Das mm -hmm. lief ja super lange, sehr erfolgreich. Mm -hmm. Am Montag war der ehemalige ZDF-Unterhaltungschef Axel Bayer bei uns. Kennen Sie den zufällig?
0: Ja, ich kenn Axel kenne ich, ne? ja, kenn ich von Anfang an. Axel, ja, hat, Axel war der Redakteur, der Lach und Schieß, bevor er längst, so. bevor er also die Fernsehaufzeichnung. Ja, ja. Axel war einer der gescheitesten, die es da gab. Mhm.
1: Ein ganz toller Mann, ein und toller toll. Gast und der, und der hat, hat auch mit Rudi Karel gearbeitet Ja, ne? ich Genau ja. und hat uns erzählt, also war nicht immer so leicht, aber absoluter Perfektionist. Okay. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm? Wie haben Sie das empfunden?
0: Also, als eins hatte ich einen Vorteil, ich konnte richtig Deutsch und das war für ihn immer sehr respektabel. Dann haben wir zusammen vorher eine Sendung gemacht für RTL eben auch, die hieß äh, Urlaubsshow. Mhm. Und die lief immer am Sonntag, wo nix lief. Und ja, sie lief um sieben. Und um sieben gab es noch kein Programm bei den anderen. Darum war sie sehr erfolgreich. Ja. Und da spielten wir Sketche, Rudi und ich. Und da habe ich gelernt, was er für ein großartiger Timer war. Er hat einen Timing am Leib, du, du hast einen Satz gesagt und dann war Rudi tot. Antwortete einfach nicht, als gedacht, er hat es gar nicht verstanden. Und dann, wenn du schon nicht mehr damit gerechnet hast, kam diese Antwort. voll Und das war, ich habe immer gesagt, der, er sieht aus wie ein andalusischer Maulesel. Ja, aber das war seine große Stärke. Das und der, er wusste wirklich, wie es geht. Mhm. Und das hat man auch angenommen, er wusste, wie es geht. Mhm. Aber so war es nicht. Er war jedes Mal genauso aufgeregt wie alle anderen mhm. auch.
1: Und ja... Aber es ist ein bisschen anstrengend gewesen, die Zusammenarbeit auch. Weil er war nicht nett. Ne? Mm, ach so. Er war nicht schlecht. nett und er
0: war auch nicht gut erzogen. Er
1: ja. hatte kein gutes Benehmen. Okay. Ich sage das immer, weil, ich, mhm.
0: weil mir das
1: aufgefallen ja, ist. Und ja. es kränkt Menschen. Verstehe ich. Und die ja. Zusammenarbeit, gerade wenn man an einem, sage ich mal, Humorprodukt arbeitet, ja. ne? dann ist ja ganz wichtig, was da für Vibes in der Luft sind. Also
0: Anke Engelke wollte nie mit dem zusammenarbeiten.
1: Ah, die ist immer sehr freundlich, glaube ich, ne?
0: Das ist ja ein fabelhaftes Mädchen.
1: Mhm. Ja. Sie haben mit 65 beschlossen, so das war es jetzt mit der Serie Das Amt, das lief bei RTL ja sehr erfolgreich. Warum haben Sie denn damit aufgehört? Haben Sie gedacht, so jetzt gehe ich in Rente oder was war das? Die Bücher waren es nicht mehr. Es war, also der Intendant und ich, wir waren einer Meinung, es ist eigentlich
0: alles auserzählt. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber ich werde mehr oder weniger gedrängt, das weiterzumachen mit Auslandsverkaufen und was, was weiß mhm. ich. Und was kann man machen? Und da hat er gesagt, es gibt eine Möglichkeit. Wir haben keine Deko mehr. Und dann haben die die Deko kaputt gemacht. Und das wäre ja wie eine Neuproduktion. Das Geld, was der Sender verdient, ist, was weiß ich, nach der vierten Staffel oder fünften Staffel, es ist alles da. Mhm. Es sind die Kostüme da, die Schauspieler sind da. Es muss zwar ein neues Buch geschrieben werden, aber es ist halt relativ preiswert zu produzieren. Mhm. Ja, und das war dann nicht der
1: da wurde mutwillig die Kulisse das zerstört. Das ich noch nie erzählt, wie Sie das?
0: Das ich noch nie erzählt. Erzähle ich Ihnen, weil ich irgendwie glaube, dass Sie das
1: verstehen. Herr Busse, ist das verjährt mittlerweile? Ich hoffe, Sie kriegen keinen Ärger. Jetzt.
0: Das ist sicher verjährt. Es war okay. ja auch nicht meine Entscheidung.
1: Also wenn ich mal das Mikrofon im Radiostudio aus dem Fenster schmeiße, dann weiß mein Schäppchen keine Lust mehr. ja. <lacht> Aber sie waren ja dann natürlich nicht im Ruhestand. Sie nein, haben ja nein, weitergemacht. Sie waren mir. in super vielen Talkshows. Ich glaube allein 16 Mal bei Markus Lanz.
0: Ja, ja, das, Ach, das ist ja verrückt. Ja, ja. Ja, ich gehörte zu den Landsleuten, also zu, zur es festen war ein, Besetzung. <lacht> ja, wenn ich wohnte relativ nah dran. Mhm. Und wenn wer ausfiel, kam ich vorbei. Es geht heute nicht mehr. Heute ist das eine streng politische Sendung. Mhm. Und da sind Leute drin, die wirklich was wissen. Mhm. Aber damals war es halt doch ein bisschen Boulevard und da konnte ich überall mitreden und Na klar. ich kannte ja auch alle möglichen Leute.
1: <lacht> und humorvolle Menschen sind da einfach eine totale Bereicherung ne, in ja, so einer Runde. Ja, ja. Und das wir, hat, wir er, uns auch gerne. hat er auch geschickt gemacht, der Markus Lanz, weil diese Unterhaltungssendung ist ja, ja dann wirklich so heimlich still und leise zu einem Polit-Talk geworden, ne? ja,
0: ja. raffiniert. Warum? Ich sage Ihnen etwas, dieser Mann ist gescheit, mhm. dieser Mann bildet sich ununterbrochen. Andere Leute, wenn die sie so einen Stuhl da haben, sagen so, lass mal weitergehen. Nein, das hat er nicht gemacht. Der hat sich um dieses gekümmert, um jenes gekümmert. Und der hat mich schon sehr
1: beeindruckt. Mhm. Ja, ich finde das auch. Also die Sendung, diese Entwicklung, die die Sendung genommen hat, Große. die hat mir auch ja. äh, immer sehr Und das gut gefallen. ist heute
0: Politik. Was unsere Minister heute nirgendwo im Plenum sagen können, das sagen Sie mal mhm. Lanz. Das ja. muss man sich mal überlegen.
1: Sie sind verrückt. Sie sind ja aber dann auch weiter zu Castings gegangen, ne? Also haben Sie weitergemacht? Der große Jochen Busse? Nein, das also ich verstehe ja Castings deshalb gut. Weil
0: man sagt, wie kommt der mit dem zurecht? Wie spielen die zusammen? Mhm. Was brauchen wir zu diesem Mann für eine Frau und so weiter? Yeah. Ja, und unter dem Aspekt habe ich es dann auch gerne gemacht mhm. und war genauso aufgeregt wie ganz
1: am Anfang meines Herzens. <lacht> so so. Aber wie müssen wir uns das denn vorstellen? Sind das so Castings, wo dann ganz viele Menschen in einer Schlange stehen und warten, ja, bis sie drankommen?
0: kommen? stehen nicht unbedingt in einer Schlange. Der eine oder andere fliegt erster Klasse und wartet in einem separaten Raum. Ah, okay. Und andere macht das nicht. Sie unterhalten sich zusammen. Mhm. Ja, und die paar Castings, die ich gemacht habe, waren
1: die lagen mir einfach. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt schon Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt ihre Prominenz haben, die sagen, also Castings, Leute, da habe ja, ich es nicht das, mehr so. Das gibt es schon so, weil es also, wir sind ja Amerika geprägt mhm. und in Amerika ist das
0: selbstverständlich, mhm. ja. Ob die Chemie stimmt, was weiß ich, wenn einer wahrscheinlich 26 Folgen machen wird, ob die sich dann überhaupt noch verstehen und wie die sich dann entwickeln und so. Also so macht man das, auch für die Autoren. In Amerika sind die Autoren ja nicht nur einer oder zwei, sondern sind sechs, sieben, acht und tauschen sich aus und machen das alles. Und das finde ich auch gut so, ja, denn ja. sonst irgendwann ist sich jemand leer geschrieben. Selbst Goethe wäre
1: leer geschrieben. <lacht> Selbst Goethe wäre leer geschrieben. Sehr schön. <lacht> Altwerden ist nichts für Feiglinge. Ein Zitat vom großen Blackie Fuchsberger. Ja, Blacky,
0: das hat er mir damals gesagt. Hat er ja, ihm persönlich gesagt.
1: Ja, weil ich habe ja seinen,
0: glaube ich, seinen 90. oder was war das, moderiert mhm. fürs Fernsehen. Für das bayerische Fernsehen.
1: Die große Geburtstagsshow.
0: Ja. Oh, wow. Ja, und da haben wir uns was anfallen lassen. Wir haben. Zwei Piloten gespielt. Ich war der co und habe ihn gefragt und er war der, der das Steuer in der Hand hatte und das haben wir gemacht und wir kannten uns ja auch ganz mhm. gut. Er hat übrigens äh, mich bei Kurt Wilhelm auch äh, empfohlen, als der Kurt Wilhelm sich erkundigt hat, wie es denn mit mir wäre, denn das war ja abzusehen, dass wir das nicht nur 13 Mal Mordkommission machen. Mhm. Dann hat er gefragt, wie geht's denn mit dem und dann hat, ja, Blacky gutes Wort, sehr gutes
1: Wort <lacht> Und dieser Satz, alt werden ist nichts für Feiglinge, ja. wie sehen Sie denn diesen Satz jetzt? Also ich muss ihm recht
0: geben, <lacht> es, es ist wirklich so. <lacht> man muss Mut haben, man weiß ganz genau, es ist nicht vorübergehend, es wird mit der Zeit weniger. <lacht> die <lacht> Kraft wird weniger, die Konzentration wird weniger, ich muss also sehr viel arbeiten, mhm. damit ich den Durchschnitt
1: von früher noch erreiche. Es werden ja gerade sehr viele große Stars 80 oder wurden 80 gerade. Uschi Glas, die ja. übrigens gestern bei uns zu Gast war vor ihrem Geburtstag, die feiert am Samstag jetzt ihren 80. Mhm. Oder auch Mick Jagger, Sepp Meyer, Robert De Niro. Es ist schon erstaunlich, wie fit diese Menschen alle sind. Ist das eine besondere Generation, die da das könnte ich mit den, Geburtstag feiert? Die, die, die nennen, den Sepp nennen, ich,
0: ich war kein großer Fußballfan, mhm. aber ich kann sowohl sagen, der Sepp war ein Fan von mir. Der, der hat, ich habe mir alles angeschaut. <lacht> und wir haben auch irgendwann mal was zusammen gemacht und wir haben uns einfach so auf eine verstanden, mhm. weil sein Humor, ich glaube, unsere Seelen sind Humor ah. und das ist dann die sogenannte Seelenverwandtschaft.
1: Mhm. Von einem Rentnerleben mit Golf und Reisen und so weiter sind Sie ja sehr, sehr weit entfernt. Sie stehen jetzt wieder in München auf der Theaterbühne. Gibt es denn so ein Datum, wo Sie sagen, da bin ich raus? Ja, das gibt's, es. Wenn es mir
0: nicht mehr einfällt, also wenn es mir <lacht> ganz und gar nicht mehr einfällt, dann muss ich es rausgehen, dann muss ich es lassen. Mhm. Das, ich lege diese Entscheidung meiner Physis und also solange Psyche. es
1: gut läuft und solange Sie sich Texte merken können, machen Sie weiter. Ja,
0: und solange ich was komisch finde. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Sie müssen ja vor dem Rezipient etwas komisch finden. Genau wissen, so, da warte ich jetzt noch, da warte ich. Und wenn alle schon irritiert sind, dann sagen Sie den okay. Satz. Das habe ich unter anderem von Rudi, oder also hat mich darin bestätigt, mhm. sagen wir mal
1: so. Mhm. Ja. Aber ich finde das wirklich erstaunlich, weil Sie sind um keinen einzigen Namen verlegen gewesen jetzt in unserem Gespräch. Ja, warum also? Sie haben alles auf dem Schirm. Das ja, Und ich, ich das ist
0: schon das, was ich am meisten spüre. Mhm. Dass mir Namen nicht ein... Ich war ein Almanach. Mich konnte man nachts anrufen sagen, mhm. wer hat 1957 in Hollywood da Regie gemacht? Ich gesagt, Robert
1: -Mark. Und das, <lacht> Das kann ich heute nicht mehr. Glück bedeutet für mich, wenn Leute mich auf der Bühne sehen und sich vor Lachen schütteln. Das haben wir ihnen in den Lebenslauf geschrieben. Ja, da haben das sie auch ist genickt. Auch ein sehr kluger Satz. <lacht> Dann werden sie glückliche Zeiten verbringen. Ab morgen die Premiere des Stücks Weiße Turnschuhe in der Komödie im bayerischen Hof. Läuft übrigens bis zum 7. April, da hat man es also ein bisschen Zeit, sich das anzuschauen. Und im Sommer starten schon wieder neue Dreharbeiten in Leipzig für die Serie Einspruchschatz. Gibt es darüber hinaus schon Pläne, Herr Busse? Naja, ich würde
0: dieses Stück halt noch ein mhm. paar Mal machen. irgendwo an. Ich werde es in Hamburg machen. Ich werde es in Neuwied machen, weil das ist eine Direktionszugehörigkeit. Dann werde ich es wahrscheinlich noch mal in Bonn machen. Aber ich muss natürlich alles ein bisschen abwarten, was mit Einspruchschatz passiert. Mhm. Wie oft wird denn so ein Theaterstück aufgeführt? Also ich hatte das letzte Mal ein Stück, das hieß Kompetenz. Komplexe Väter, mhm. das haben wir wahrscheinlich doch über 750 oh. Mal gespielt. Ja, aber es gibt Stücke, da kann man das machen. Das Und da ja, ging das so.
1: Ja. Da träumt man den Text doch schon, oder?
0: Ja, oder er fällt ähm, plötzlich
1: überhaupt nicht mehr ein. es kann doch nicht sein, habe ich das gesagt. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Ach, mir selber? Mhm. Also stellen Sie sich vor, der Jochen 20 steht jetzt vor Ihnen. Was würden Sie ihm gerne sagen? Das, was mir mal eine Wahrsagerin gesagt hat.
0: Du wirst nie eine Rente brauchen.
1: Das hat ihm mal eine Wahrsagerin uh -huh. gesagt, sehr toll. Nee, weil Sie arbeiten ja bis zum Umfallen. Natürlich brauchen
0: Sie keine Rente. Nee,
1: ich habe auch viel
0: gearbeitet. Ich <lacht> habe gut verdient. Mhm. Und ich war nicht jemand, der
1: es in Segeljachten mhm. gesteckt hat. Finde ich schön, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um ja. Sie, Herr Busse. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für das Gespräch. Es war so nett.
0: Mir hat es richtig gut gefallen. Ich kann den Kollegen nur sagen, kommt dahin.
1: <lacht> da freue ich mich. Danke. <lacht> Vielen Dank.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.